0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Good day. welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Whitehead. How do you do? Fine. Ihr Roman spielt im Harlem der frühen 1960er Jahre in einer fast ausschließlich schwarzen Community und ein Großteil der Protagonisten sind ja kleine Gauner und dann auch wieder große Gangster. Wie kamen Sie denn auf dieses Setting, auf diese Figuren?
1: Oh just you know, about seven years ago I was driving with my wife and uh, thinking about what movie to rent that night. And I you know, asked myself, Ocean's Eleven again. Um, how many times can I watch it? They must have had so much fun making that movie. Can I do a iced novel? And then of course I gave myself permission. Chink Montague, Chad The Wet, Cheap
0: Brucey, Dudzi Bell. Allein die Namen, die sind schon super. Von ihren Gangstern klingen wirklich wie aus, aus einem Gangsterfilm in schwarz-weiß. Sie sind 1969 in New York geboren, Mr. Whitehead, aufgewachsen in Manhattan. Ihr Milieu war die ja, gehobene Mittelschicht. Sie sind in Harvard auf die Universität gegangen. Wie haben Sie sich denn in diese ja, ganz andere schwarze Welt und auch diese Gangsterwelt Ihres Romans hineinversetzt?
1: Well, uh, you, make it, you do research and make it up, as usual. Um, you know, I'm not an elevator inspector, but I wrote a book about elevator inspectors. I'm not a zombie hunter. I have a book about zombie hunters. And I'm not an escaped slave in 1850, and I wrote a novel about that. So, um, you know, you, you try to find your... In a historical novel, you try to find your grounding in the research and then um, draw upon what you do know to present these people as... Uh, realistic characters that you can recognize. Im
0: Mittelpunkt jetzt steht Raymond Ray Carney, Er ein kleines Licht, was krumme Dinger angeht, wie es heißt. Und er hat ein Möbelgeschäft, ist verheiratet, das erste Kind ist unterwegs, er will sozial aufsteigen, aber er hat auch seinen Cousin Freddy an der Hacke klassischer Kleingarnove, der ihn immer wieder in seine Machenschaften verstrickt und runterzieht, weil es meistens eben schief läuft. Was ist das für ein Pärchen? Wie haben Sie sich die ausgedacht?
1: Well, you know, I, I started with Ray Carney first. Um, he's a fence, so he takes stolen goods and returns them into circulation in the straight world. And a lot of fences have uh, real occupations. In you know, uh, they might sell used electronics in the front of the store, and all the illegal business is happening in the back. And that speaks to a divided nature. And so I started with uh, Ray Carney, who's a man uh, who wants to be on a straight and narrow, uh, but also has this voice saying, you know, let's, let's be a little crooked. And then I have to come up with a supporting cast who can challenge him and uh, bring out different qualities. So his wife, Elizabeth, um, speaks to... His middle-class ambitions. Um, there's a criminal named Pepper, who is a um, a seasoned criminal who tutors Carney, and then Freddie is his, you know, his cousin. His they're the same age, and when they were children, Freddie would try to induce um, Carney to engage in mischief. And uh, once you become a grown-up, that's no longer. Um, it's not as glamorous. It's not as. Charming as it is when you're, when you're younger, so Carney has to figure out how to reconcile his crooked self and his uh, law-abiding self.
0: Weil Sie Elisabeth schon nennen, Mr. Whitehead, die Ehefrau von Carney. Sie schildern da auch eine ziemlich festgefügte schwarze Klassengeldgesellschaft. Also es gibt die armen Schwarzen und die Reichen und die dazwischen. Also die Reichen, das sind Anwälte oder erfolgreiche Geschäftsleute. Es gibt einen exklusiven Club, um dort reinzukommen. Da braucht man Beziehungen. Und Kane hat, ja, er möchte gerne in diesen Club und er hat diesen Konflikt praktisch in den eigenen Wänden mit seiner Frau Elisabeth, denn sie ist die Tochter eines einflussreichen schwarzen Anwalts. Der ist aber alles andere als begeistert über diese Ehe mit Carney, der eben überhaupt nicht gut genug für seine Tochter ist. Und ja, diese Gesellschaft, mit, auch mit ihren Regeln, Codes und Intrigen und Diskriminierungen, also innerhalb alles dieser schwarzen Gesellschaft, was wollten Sie mit dieser Gesellschaft zeigen?
1: Well, it's just, it's is life. There are snobs in, in every community. Um, there are people who are accepted and rejected by the... Uh, the dominant class. And so uh, Freddie, uh, Carney's father, was a, a criminal, and that's his model of being a, a man in the world. But he wants something more, and that means climbing the social ladder. And of course there are um, impediments in terms of class, in terms of, of money, and that's, that's part of the the portrait of life in America. And it, it started off as a, a novel about a heist, and in the first section we get um, the sort of ground view of the criminal class in, in Harlem, and then in a the second section, which takes place in 1961, two years later, we pull back and get a, a larger panorama of the social forces shaping Carney's life. And in a third section, in 1964, we pull back even more and see um, the Park Avenue players, the Wall Street players, and hopefully that ad adds up to a um, comprehensive portrait. Of New York City at the time. Gleichzeitig steht diese schwarze Gesellschaft in Harlem, aber auch
0: reich wie arm, immer im Kontext, ja, der klaren rassentrennung dieser Zeit. Also ein Alltagsbeispiel im Roman ist der Job von Elizabeth, Carnys Frau. Sie arbeitet in einem Reisebüro, das Reisen für Schwarze organisiert. Und da geht es immer darum, wie kann man sicher da und dorthin fahren, welche Hotels nehmen Schwarze auf, wo ist, wo ist es gefährlich? Im Süden der USA natürlich, da gibt es No-Go-Areas, wo der Ku Klux Klan regiert. Wer da nicht aufpasst, ist aber halt selber schuld. Das wird von allen ganz pragmatisch akzeptiert, wie so eine Art Naturgesetz.
1: Well, I mean, in a segregated uh, country, you have to learn how to survive. And so on the one hand, you have social protest movements um, of the like being led by Martin Luther King. And on the other hand, there's just the reality of living in a racist society. So if you want to visit your family down south, you have to know which towns to avoid so you don't get lynched. You have to know which hotels will uh, rent you a room for the night and not turn you away. And you have to know which uh, restaurants will allow you to walk through your front door. And that's a segregated society.
0: Aber ebenso gesetzmäßig wird auch die Polizeigewalt äh, hingenommen. Den letzten Teil Ihres Romans, Sie haben es schon erwähnt, Herr Beithet, äh, legen Sie ins Jahr 1964. Ähm, das ist schon die Zeit ähm, der Emanzipation. Das ist schon die Zeit von großen Unruhen. Und auch in Harlem gab es solche Riots, als ein schwarzer Teenager nämlich von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Da wird Ihr Roman auch wirklich deutlich politisch, aber Ihre Figuren überhaupt nicht eigentlich. Also Garni backt packt den Baseballschläger eigentlich nur aus, um seinen Laden vor Plünderern zu schützen, und dass der weiße Polizist nicht angeklagt wird, das finden alle achselzuckend ja, logisch. Wenn man das heute liest, da denkt man automatisch an den Tod von George Floyd und was darauf folgte, bis hin zur Verurteilung des Polizisten. War das die Parallele, die Sie hier ziehen wollten?
1: No, it's just the fact of, of life that um, every few weeks or a few months there'll be a um terrible murder of a black person by a white policeman. And in general, the white policeman will go unpunished. And so the 1964 riot is a real incident. Um, I wrote the book and finished it the night before the uh, George Floyd protest started. But I didn't have a crystal ball. I'm not clairvoyant. I wasn't predicting the future. The reality is that a uh, um, these things happen all the time, and it's, uh, it's very rare for the, the white cop to be punished. Um, so uh, until we reform policing, until we address police brutality, uh, what's true in 1964 will be true in 2021 and 2022. Nun wirkt es trotzdem im Abstand von 50 Jahren, ähm,
0: wenn man ihren Roman liest, dass Amerika doch ja, einen großen Fortschritt gemacht hat bei diesem Problem. Aber natürlich, wenn man die erbitterte Kontroverse und die Proteste und die Gewalt direkt nach dem Tod von George Floyd sieht, dann denkt man auch, also, dass Amerika jetzt nicht gerechter äh, geworden ist. Aber ein Unterschied besteht doch zwischen
1: damals und heute, oder? Um, you know, I mean if you, some things have changed, a lot of things have not changed. Certainly it's safer to walk on down the street in certain southern towns. On the other hand, we have 60 million people who voted for a white supremacist like Donald Trump. And those people are still around. And they're not dying off in the numbers that we need in order to have a productive society.
0: Ihre beiden letzten Romanen, Underground Railroad und die Nickel Boys, ähm, der in einer Jugendstrafanstalt für Schwarze spielte, die, die sind voller, ja, wirklich entsetzlicher Gewalt. Manche Szenen aus Underground Railroad, die werden mich... Verfolgen, glaube ich, äh, bis zu meiner letzten äh, Stunde dieses absolute Ausgeliefertsein äh, gegenüber absoluter Gewalt. Und jetzt auch in Harlem Shuffle geht es oft zur Sache: wird geschlagen, geschossen, Menschen sterben und es wirkt trotzdem wie so eine ja, rein kriminelle, so eine Piff-Puff-Gangsterfilm-Gewalt, die man ja irgendwie so als Action akzeptiert. Und als Colson Whitehead-Leser habe ich gedacht: na, nach diesen zwei letzten Romanen will sich der Mann auch mal entspannen und. Und einfach mal Spaß haben, war's so.
1: There's a, you know a few different things there. I mean, I think the the genre and the subject matter demands uh, the right tools. And so to depict slavery and Jim Crow accurately, I have to depict the violence. You know, I can't shy away from it, or else I'd be untruthful. Um, but in the you know, I have a zombie novel called Zone One, and uh, the violence in there is very much within the zombie film tradition. And here, I'm dealing with uh, the crime genre. And um, we identify with the criminals sometimes. And the uh, outcomes of their actions aren't necessarily as processed as they would be in a novel about slavery. And so bad things happen to a lot of bad people. Um, and it's within, within the tradition of violence in, a, you know, in the crime genre. So, so the violence falls very differently. And then in terms of the fun aspect, you know, I've written books that are serious and some that um, have more humor, and, and humor is, and satire is part of my project. So immediately once I started writing this novel, uh, the tone was different. Uh, you mentioned some of the names, Chet the Vet and Chink Montague, and having fun with that uh, was definitely pleasurable. So moving out of a, moving into a, a lighter territory was definitely liberating after the, The severe subject matter of the last two books.
0: Sie haben schon mal ein Buch über New York geschrieben. Das sind Essays, uh, Stories, um, wo Sie verschiedene Stadtteile um, durchwandern und, und, und darüber schreiben. Jetzt dieser Roman über, über Harlem. Um, hat er Ihnen auch etwas Neues über Ihre Stadt geschrieben? gezeigtigt und vielleicht auch jetzt auch in diesen ja, schlimmen zeiten uh, der pandemie sie vielleicht auch ein bisschen getröstet
1: uh, you know I lived in Harlem when I was very young until I was you know six years old, so discovering uh, the neighborhood doing location scouting, as I call it, you know finding places where Carney has his office where he grows up uh, was fun, but there's also that addition additional joy of learning about this city, which I love. Um, to, to discover new neighborhoods, new streets, new avenues um, I'd never met before uh, was especially pleasurable. And it's ironic because I'm describing a 1960s Harlem that um, I didn't know about because I wasn't there, uh, but it's also an act of preservation um, because... A lot of the, you know, the chain stores have moved in, Banana, Banana Republic, Starbucks, and the Harlem I describe um, has been erased. And so part of making a realistic novel about that time is also an act of um, making an archive and, and a monument to that lost city.
0: You know, I've
1: been writing a sequel to Harlem Shuffle, and so uh, last fall, during the lockdown, I would just walk for hours. Um, I would take the, the subway up to 180th Street and then zigzag down for miles and miles, uh, finding new locations for the next book. And um, I f remembered back to the 1970s when the city was in decline and was thinking about all the great art that came out of that time. So the city in the 1970s was bankrupt. Crime was at an all-time high. Um, but out of that period, we got the birth of punk and disco, New York salsa, um, a lot of free jazz. And so despite all the adversity of that time, artists found a way to make something new. And I felt that when I was writing more Carney stories that I was you know, contributing my small part to the city's revitalization
0: Ihr Buch widmen Sie einem gewissen Beckett. Ist das wirklich der gewaltige Samuel, der Schriftsteller? Könnte auch ein Golden Retriever sein.
1: Uh, neither is my, my son Beckett, who I named after uh, Samuel Beckett. I was hoping to, you know, if I name him after someone who uh, was famously depressive and existential, he might revolt against that and become a... Investment banker or some kind of happy go lucky jock or something. Um, so we'll see how it turns out. He's very, he's quite young.
0: Colson Whitehead, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Thank you, all the best. Thank you, thanks for having me.